0: Bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Estamos dedicados a navegar por los desafíos y oportunidades únicas que nos enfrentamos a aquellos que nos despertamos a trabajar diario. Nuestro objetivo es brindarte con una guía confiable y profunda sobre temas críticos que afectan nuestra vida profesional, pero sobre todo la personal. Cada semana exploraremos una variedad de temas que son vitales para nuestro éxito y bienestar, como técnicas de motivación o la importancia de la salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y te invito a que me sigas en mis distintas redes. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Threads, como José Antonio Rivera B. Y en el caso de Spotify, como Equilibrio Empresarial. Sígueme, porque juntos la vamos a romper. El día de hoy una visita súper especial, la doctora Úrsula Castellanos, una doctora que tengo la oportunidad de conocer desde mis primeros pininos en la administración de hospitales y siempre ha sido una clave para, para apoyo a mi persona, donde siempre hemos podido comentar desde temas de ciclismo, temas este, personales, el amor a los animales ¿no? entonces doctora Úrsula, quiero que les platiques un poquito de las cosas que yo ya sé de ti
1: bueno, antes que nada, gracias Toño, eres igual de correspondido para mí es un honor el poder acompañarte en distintas formas en tu vida y que tú también puedas co-construir esta amistad tan linda desde hace tantos años ¿no?
0: pues ya tiene mínimo, mínimo 10 años
1: 10 años, porque desde que estamos aquí son 15 ya, ¿no? Entonces, Exacto. cuando tú entras es precisamente hace 10.
0: ¿Hace 10? Años. Exactamente. Hace 10. Entonces, Úrsula, platícanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué <ríe> estudiaste?
1: Ok, pues soy Úrsula Castellanos. Mis apellidos son demasiados, así que lo dejaré en Úrsula Castellanos, <ríe> sin dejar de hacer honor por eso a mis ancestros. Eh, pues hoy tengo 52 años. Yo estudié medicina como segunda carrera, la primera fue música en el conservatorio. Sí, wow. Obviamente me casé muy chica, eh, me casé okay. de 17, terminé la prepa ya casada, luego estudié música en el conservatorio y por necesidades uh -huh. económicas pues tuve que empezar a trabajar. Entonces en ese inter la carrera de medicina se abrió en plan cuatrimestral y yo en ese momento era gerente administrativo de un café, Okay. Tomando en cuenta, pues, mis habilidades en la música y demás, pues, inter intervenía, ¿no? En todo lo que era lo del café, ¿no? Entro a estudiar medicina a los 25 años. Okay. Y, este, pues, el sistema ya era cuatrimestral y eso me permitía, pues, ver a mi familia y poder estar eh, estudiando medicina, cosa que fue un sueño hecho realidad porque yo desde los cuatro años quería ser médico, ¿no? Okay. Entonces, tenía mi batita con mi nombre. Y, ¿Y una
0: guitarra o qué instrumento tocabas?
1: Los bongos y cantaba. ¡Órale! Y en, en el conservatorio estudié piano, okay. pero pues ya como no le pude dar continuidad para que fuera licenciatura, porque era técnica en ese momento, sí. pues ya, el piano es muy celoso y se quedó dormido por la carrera de, de medicina. ¿no? Ok. Entonces,
0: ¿Y posterior a medicina?
1: Posterior a medicina, pues tuve una preparación interesante... Eh, por lo mismo de ser ya mamá, y que mi hija, pues en esa época tenía seis años, pues tenía que buscar prepararme sin dejar de ser también madre y esposa. ¿no? Entonces Correcto. estudié un diplomado en seguridad de higiene industrial, estudié otro diplomado en audiología y tuve oportunidad de trabajar en una empresa eh, como médico laboral. ¿no? Todo eso sin dejar desde que salí de la, de la universidad de estar, eh, pues como profesionista, también enfocándome a la ginecología y obstetricia. Okay. entonces desde hace 27 años me dediqué enfocándome a la ginecología y obstetricia pero sin dejar de ver todo el ámbito médico hace 8 años empiezo a, a darme cuenta <risa> entrando en, en tema a darme cuenta de que lo que hacía yo con mis pacientes pues iba más allá de lo médico que exploraba yo un poquito más al ser humano y entonces empecé a, a, a buscar si había algo científico para esto y entonces eh, me enteré que había un instituto que es el Instituto Gestal Humanista en donde me ofreció la directora amablemente las dos cédulas la de especialidad en desarrollo humano y la maestría en psicoterapia gestal humanista
0: okay. entonces
1: desde hace cinco años este, pues es una parte que me acompaña en mi quehacer médico pero también en mi, en mi persona, en mi relación laboral y entonces pues siento que concluyo complementando todo esto también para el ámbito médico.
0: Nada ¿no? no más te faltó ser arquitecta
1: <risa>
0: literalmente Sí, alguna ¿no? vez
1: quise ser también abogado pero mi papá no me dejó porque no, es abogado bebé,
0: No, bebé, yo soy abogado y, y creo que la autenticidad de tus palabras y tu forma de ser sin sí. criticar a, a todos mis colegas, creo que es muy distinta sí. ¿no? yo creo que ahorita en estos pocos minutos se van a dar cuenta de uh -huh. la personalidad tan radiante que es que es Úrsula porque a pesar de, de todo ese proceso y transición, siempre ha mantenido esa música que, que, que lleva dentro y es algo muy fácil de detectar. ¿no? Es de estas personas que, que radian bondad al momento que, que tienes un, un contacto con, con ella. Oye, Ursula, platícame un poquito, porque en estos 10 años que hemos coincidido nos ha tocado eh, sentarnos juntos este, en diferentes escenas, platicar en el pasillo, tener pérdidas de amigos juntos, eh, pasar con buenas y malas contrataciones alrededor de, de, de nosotros. Y siempre ha prevalecido una palabra que, contigo, que es el mindfulness. Uh -huh. Y la verdad es que últimamente me ha llamado mucho la atención. Te prometo que no, no busqué ni siquiera en Wikipedia, ni en ChatGPT, ni en Google, para que tú me contestaras con tus palabras qué es el mindfulness.
1: Pues estar en el aquí y en el ahora, de forma presente, sin juzgar lo que estoy sintiendo. ¿no? Entonces, es estar presente, presente de saber de mí misma, en dónde estoy, qué estoy sintiendo, qué emociones están generándome, el estar con mi cuerpo, el sentirme en este espacio, aquí y ahora. ¿no? entonces Eso en el mindfulness podría llamarse una definición, pero finalmente se puede aplicar en muchas otras cosas.
0: ¿Tiene algo que ver como el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega?
1: Sí, así es. De hecho, eh, todas estas corrientes eh, versan en estar eh, trascendiendo lo que es el estrés, lo que es estar como angustiado. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi pasado, pensando en lo que me pasó, yo voy a estar muy triste y deprimida. Y claro. si yo estoy pensando en mi futuro, lo que voy a estar es ansiosa y angustiada. Claro. Entonces me pierdo pensando en algo que ya no existe y en algo que en el futuro tampoco existe porque no está pasando. Y entonces transito en estas dos cosas y me pierdo del estar presente, del estar conmigo en lo que está pasando y me pierdo a lo mejor de oler el café que estoy tomando contigo, claro. de tu compañía, por estar pensando, ¿y ahora qué me va a preguntar?
0: <risa> no tiene nada que ver con lo que preparé para preguntarte, pero es una imagen de una persona con un iPhone en la cara y el iPhone tiene unas patas como de araña, como que agarrándole la cara, ¿no? así como como te da la sensación de lo esclavizado que estamos en la tecnología y me lleva a pensar que ahora ya hay más factores de distracción de la hora, ¿no? El hecho de, de tener estos smartwatch creo que en, en algunas partes y en los diferentes podcasts hemos hablado que es una bendición el hecho de que puedas tú diagnosticar arritmias de que te ayuden con tu sueño de que te ayuden a llevar un plan de ejercicio pero el hecho de que tengas habilitado el tema de las notificaciones y que puedas estar leyendo los whatsapps y los likes en instagram y todo eso siento que es un distractor o el más grande aparte digo ya peor estaría que tengas tu teléfono sobre la mesa ¿Esto cómo, cómo influye en, en el mindfulness? ¿Qué tanto va en contra? Porque literalmente te saca del aquí. Sí. O sea, yo no te puedo decir, si estás en el teléfono, ¿a qué, a qué te supo el café?
1: Claro. Acabas de tocar un punto extraordinario, porque si bien estamos viviendo actualmente en una sociedad gaseosa o líquida, es algo que no tiene un fondo. O sea, si tú recibes un mensaje en el teléfono, no tiene emociones. Sin embargo, tú lo traduces en esa emoción. Claro. Y aunque vivimos, como bien tú dices, interrelacionados en estas nuevas formas de comunicarnos, también vivimos una soledad. Y esa soledad nos lleva a una depresión también. ¿Por qué? Porque no estás en el aquí en el ahora, pero además estás ausente con este teléfono, con estas garras que tú te imaginas, de estar con el otro entonces me quita de la realidad me resuelve cosas en la inmediatez pero además me pierde de mi relación con bueno,
0: el otro el otro día me decía un amigo llegas a tu casa cuando eres recién papá y ves juguetes por todos lados tirados y, y es un desastre ¿no? antes tenías un comedor precioso todo limpio y ahorita juguetes por todos lados y me volteo y le digo imagínate qué triste va a ser cuando ya no los veas no, que tengan 15 años y ya no haya juguetes, ya se van con la novia, con el novio y, y se hace una perdidera. Ahora, ¿cómo, ¿cómo puede beneficiar a alguien en la vida personal el mindfulness?
1: Pues simplemente si yo soy consciente de lo que me está pasando aquí y ahora, valoro la compañía del otro si es el caso de que esté con el otro, en este sí. caso contigo, y entonces yo puedo entender conforme me voy sintiendo esas capacidades de poder preguntarte... ¿no? de poder relacionarme contigo. Para que exista un buen, una buena funcionalidad en una relación, debe haber una relación organismo y entorno. Pero para que yo como organismo sepa cómo me voy a relacionar con mi entorno, requiero saber cómo me siento. ¿Qué estoy sintiendo con eso? Por ejemplo, yo en este momento estoy sintiendo como estoy en esta silla y lo que estoy sintiendo es una empatía enorme por ti que me representa una emoción de felicidad. ¿No? Y esta felicidad me da la confianza de poderte preguntar a ti, por ejemplo, qué te hizo hablar de mindfulness.
0: ¿no? ¿Qué me hizo hablar de, de mindfulness? Mira, la verdad, eh, hace ya unos, no, no puedo decir meses, yo creo que ya tiene años, empecé a, a leer estos libros de, de autoayuda porque eh, es evidente que la vida profesional te hace perder mucho tiempo pensando en cosas que no tienen valor ni sentido y tienes preocupaciones totalmente desmedidas, desubicadas de la realidad. ¿no? Tienes ansiedades, tienes miedos. En mi caso fue, me empezó a dar a raíz de ser papá como este miedo a fallecer y dejarlos desprotegidos. Me empezó a dar muchísima ansiedad cuando no estaba muy, muy metido en el trabajo. En tiempos libres me llenaba un poquito la ansiedad y empecé a trabajar para ver cómo la puedo eliminar. Entonces, pasé por distintos libros de cambios de hábitos, de todos los de Robin Sharma, de este monje que vendió su Ferrari, el club de las 5 de la mañana, eh, las cartas secretas del monje, Pigman. Todos ya me los, me los devoré. Y, y sigo viendo otra cosa que hace falta. no Hace falta una chispa para unir de lo que ellos están hablando porque claramente tienen una idea, pero no lo están hablando como tal. Lo están encerrando en un círculo de la espiritualidad ¿no? Y, y yo veo ahí que es donde viene el tema de mindfulness y me llama mucho la atención la verdad tu personalidad porque siempre has estado en, en un estatus de paz y han pasado el año pasado estuviste a punto de morir
1: así es, por ejemplo el año y pasado estuve a, a, a punto de morir exactamente el 24 de junio una fíjate,
0: fíjate, por algo estás acá ¿no? y claro. por algo estamos hablando de esto y tu forma de manejar este tema, para los que no saben, Úrsula estuvo internada, le dio sepsis por algunos temas que, que sufrió en algún otro lado y es evidente que algunas cosas podían ser, o no, inculpadas a alguien. Pero el semblante tuyo siempre fue súper respetuoso, súper de paz, sin buscar algún culpable, siempre fue, está tranquila, Así como la gente que se mete a hacer pesas dice oye, no te vayas a poner tan mamey, ¿no? Ajá. Vas a parecer, este, no sé, fisicoculturista. Pues ahí les respondes, pues qué padre que tengas un cuerpo tan atleta, ¿no? Claro. En este caso hay un como mito de si tú te metes a este tipo de, cómo le podemos decir, creencias uh -huh. que muchas son del lado de la India y todo este rollo, si no te vayas a encuarzar
1: Uh -huh, no, es uh -huh. como
0: no te vayas a pasar de espiritual. Claro. Porque luego ya no te entiendo. Uh -huh. Y entonces luego juzgo. Entonces, ¿existe una balanza? Uh -huh. ¿O decirte como gordito en tobogán?
1: Bueno? No, sí, existe una balanza. Definitivamente, y tiene mucho que ver con esta conciencia y por eso yo digo el mindfulness puede hablar de la de, de la definición y de toda esta moda y de toda esta corriente pero en realidad no es otra cosa más que yo estoy consciente yo estoy consciente del aquí y el ahora y con esto que estoy sintiendo que es lo que quiero si yo me dejo ir como gorda en tobogán voy a llegar a un punto en donde voy a fugarme de la realidad okay. porque algo que a mí me mantiene en mi realidad es la referencia del otro ¿No? Entonces, si en mi relación con el otro yo estoy corroborando ¿no? lo que yo estoy percibiendo de mí, entonces tengo un filtro para poder saber hasta dónde voy en el equilibrio o hasta dónde ya me estoy desbordando. Porque entonces bien dices, o caería yo en el aislamiento neurótico para estar medita y medita y medita y dejaría de pues, interrelacionarme, ¿no? o me voy a querer cambiar al mundo. Pero claro. entonces, ¿qué es lo que me va a dar la pauta? Saber de mí con relación al otro. ¿no? Claro.
0: Hay un punto padrísimo, ahorita que, que estás hablando de esto, de, lo, de los límites. Más que ponerte un, un límite sobre una filosofía que es tan bondadosa, uh -huh. yo lo veo que es ponerte un límite sobre la realidad del mundo en el que te estás relacionando. ¿No? porque también no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de perseguir lo material, y eso te lo dicen todo este tipo de libros. ¿no? Así es. Una cosa, o sea, la riqueza material no está peleada con la riqueza espiritual, simplemente no te olvides de las balanzas que debes de, de llegar a tener. Ahora, ¿qué, ¿qué consejo me podrías dar a una persona que no ha tenido un contacto con nadie de mindfulness, uh -huh. más que contigo? para empezarlo a practicar, o sea, a ver, no tengo la menor idea, si, sigues hablando de mindfulness uh -huh. y yo creo que el 80% de los que te escuchamos en este momento no sabemos bien de lo que se trata, sabemos que es estar presentes con uno mismo y en, y en dónde estás. Ok. ¿Pero cómo empiezas?
1: Puedo decirte esto que te estoy diciendo, entonces tomo conciencia de mí, apaciguo mi mente porque mindfulness apuesta a que dejes de estar pensando y revoloteando en la cabeza. Por supuesto y a la hora en que yo confirmo que en realidad lo que estoy pasando es reflexión, entonces puedo decírtelo. Sin embargo, esto es un hábito que haces todos los días cuando te relacionas. Estar en mindfulness significaría un poquito más en privado. Entonces, un poco a lo mejor respirar y sentir cómo están mis pies sobre el piso, si se siente duro, si mis rodillas están tocando el ángulo de la, de la este, silla, si mi espalda está teniendo contacto con mi respaldo y cómo está mi respiración. ¿No? Y entonces, asumir lo que yo estoy sintiendo, ¿me dejaría en paz, en mi mente, para callarme? O hacer una pregunta y decirte, con esto que te estoy diciendo, ¿cómo te sientes tú?
0: Bien, creo que sí estamos llegando al, al, al punto de, de comprender hacia dónde va. Uh -huh. Todo, todo esto, como los hábitos de, de respiración, que lo hablamos, en, es, es un punto que está de la mano en todo, ¿eh? ah, sí. en los temas de estrés, en los temas de ejercicio, en los temas del sueño, en los temas de la ansiedad, siempre la respiración está. Uh -huh. Y este, estos pasos repetitivos uh -huh. que tú llevas es como una pausa. Uh -huh. ¿no? Así es. Y eso es lo que estoy encontrando de, como un denominador en todos estos métodos que puedo hacer es. es tener una pausa de razonar la posición actual en la que te encuentras una, sentirte cómodo con lo que estás viendo uh -huh. que no te estrese la necesidad del cambio Exacto. y dos, si vas a empezar la inercia de un cambio no tengas expectativas de cuál va a ser el resultado y por otro lado también recordamos que tú me enseñaste los tres filtros de Sócrates
1: <risa> Así es.
0: Que me imagino que es algo que también te, sí. te trajo el mindfulness.
1: También me trajo el mindfulness y también me trajo la vida. Y después a ver, de prepararme... Otra vez. Pues que si me vas a decir algo, tienes primero que pensar si es verdad lo que me vas a decir. Claro. Y ya que sepas si es verdad lo que me vas a decir, vamos a saber si es bueno esto que me vas a decir. Que
0: tiene un trasfondo... Bondadoso.
1: Un trasfondo bondadoso. O sea, si es compasivo. Ok. Porque eso sí he aprendido a dejar de enjuiciar en bueno y en malo. No. es compasivo, es amoroso lo que me vas a decir y después, y el último y el más importante y en donde a veces te quedas callado y ya no me platicas nada o yo no te platico nada, es tiene una utilidad, esto que me estás diciendo va a servir de algo para el otro o para nosotros como empresa o, claro. ¿o para qué ¿no? Y entonces, pues es, yo más de una vez me he quedado callada cuando claro. yo me la aplico es, es decir, primero es
0: Pasa el filtro de la verdad, después de la bondad y después de la utilidad, ¿no? Uh -huh, así es. Y, y creo que este ejercicio que estamos haciendo con estos audios pasa los tres filtros sí. porque no hay ningún ningún otro trasfondo que compartir <risa> todas estas increíbles experiencias. Ahora hablando de experiencias, dime a ti qué te llevó el mindfulness.
1: A mí que me llevó el estar consciente de lo que estaba yo viviendo en mi vida. Te quiero poner un ejemplo okay. y que creo que para mí fue el más importante. Y es que yo corro maratón, como ya sabes. Bueno, corrí. Hice 11 años maratón. ¿Maratón y bici? Maratón y triatlón. Sí. ¿no? este Bueno, cuando yo hice mi primer maratón, me hice seis horas. Y fui corriendo durante todo ese tramo, que aquel, aquel entonces salías del de centro y llegabas al centro de Atlisco que le llamamos el maratón de la muerte, y yo llegué casi al último y ya casi o sea, llegando a, con la
0: barredora sí
1: ya casi llegando a Tlisco ya no había hidratación claro. mis uñas las 10 de mis pies iban desprendidas oh. tenía todo el dolor en mi cuerpo y en todo iba menos en mí en todo iba menos en mí entonces cuando yo me di cuenta de esa situación dije ¿y qué pasó conmigo? ¿a dónde me dejé yo? que por querer cumplir mi objetivo de llegar a la meta que sí llegué evidentemente llegué, aunque fuera en los últimos lugares y a cinco y media horas o seis pues llegué a pesar de mí de mi integridad claro. del riesgo de mi salud Por y supuesto. de no estar presente, divagando pensando en otra cosa
0: que dices, bueno, lo logré y no lo disfruté
1: ¿no? así es, lo logré y me pasé cinco días más, embarada deshidratada, sin las diez uñas de mis pies, ¿no? entonces ahí fue el primer contacto en donde yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Que no estoy consciente de lo que voy haciendo, uh -huh. sino que voy pensando en mis objetivos.
0: En un piloto automático.
1: Sí, estoy, si yo pudiera hacer una comparación, estoy cumpliendo con la expectativa de mi jefe a pesar de mí. Y ya no comí, ya no desayuné, ya no me fui a descansar.
0: Eso es terrible y aparte nadie, bueno, yo, yo no conozco a nadie que lo pida.
1: Sí, no, y hay gente que es workaholic y se queda en eso y es yo, así como yo en el maratón va, va por
0: ahí que se tachan de perfeccionistas y nadie pide perfección así es. ¿no? Yo, yo no me la paso buscando gente de nueve y diez, pues no construyo cohetes para ir a Marte así es. ¿no? o sea, lo que busco es más la actitud uh -huh. y la actitud para tener una actitud bonita tienes que buscar una vida bonita y una Feliz. vida bonita tiene que tener endorfinas del ejercicio tiene que tener sí. concentración tiene que tener presencia, ¿no? Y eso me refiero a lo que tú dices, vivir, claro. en, el, vivir en el presente.
1: Congruencia. Congruencia. Ves. Y mi segundo motivo por el cual, bueno, allí fue el darme cuenta, ¿no? De sí. qué estoy haciendo y a, a partir de ahí todos mis, mis maratones fue un disfrute total, ¿no? Que tengo amigos, ¿no? Y, 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 y mi esposo me lo dice, o sea, no, no inventes, llegaste como si nada te pasara y con la sonrisa en la boca, pero porque voy disfrutando lo que voy haciendo, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Y la segunda... Eh, fue cuando se quemó mi casa. ¿Qué es ah, caray. Esa no la viviste porque fue antes de que tú llegaras.
0: Sí, no. no me se tocó. quemó
1: la casa tuya y Gracias. vi cómo se quemaba desde afuera. Qué horror. Y entonces, al día siguiente a las cinco y media de la mañana, <ríe> me levanté, agarré mis tenis quemados sí. y me fui a correr. Y entonces dije yo soy quien soy. Wow. Yo no soy ni mi casa. No soy mi título Yo pues soy supuesto. quien soy Y lo que está ahí afuera Es lo que estoy construyendo Lo que construí o lo que pasó Pero yo soy Esto que estoy sintiendo ¿no? Y me fui a correr Y di tres vueltas al, a la pista del arte Y sí,
0: ya, a todo el
1: mundo me preguntaba Oye, pero ¿cómo puedes? O sea, ¿cómo puedes, Pues porque me quedé conmigo Me quedé sí. sintiéndome en esos momentos yo no sabía del mindfulness, yo no sabía qué era, pero me trajo paz y calma.
0: Es que te, o sea, yo creo que a lo mejor y luego le pusiste palabra, uh -huh. pero tú eres así. Sí. O sea, tiene, tienes, tienes ese don, aunque te cueste trabajo, uh -huh. pero tienes esa habilidad, mucha gente no. Y una palabra muy fuerte que yo no conocía a mis pocos o muchos 35 años, nunca en la vida había escuchado la palabra resiliencia Así es. Y es increíble que mucha gente no la tome en cuenta y es la habilidad que tú tienes al hacer frente a este tipo de problemas sin perder el control de tu cabeza y mindfulness, ahora que me lo dices, es, es una herramienta extraordinaria para ser resiliente. No hay un empresario exitoso que no haya pasado por quiebras y por momentos difíciles y que no sea resiliente. Así es. ¿No? Esa ese tema que tenemos nosotros en estas nuevas generaciones y cada vez peor, ¿no? las que llaman generaciones de cristal de querer todo en friega porque aprendieron a que todo llega al día siguiente en Amazon y te haces caprichoso y el día que te toque algo fuera de control como que es que se te prende una casa, se te enferme un hijo o te empieza a perder la salud sin explicación uh -huh. no vas a tener con qué arañarte a mí me dijo una vez un padre legionario que estimo mucho, me decía, la vida es mucho más complicada de lo que te imaginas como para que la cuelgues de un caballero Desarrolla tu espiritualidad y échale ganas. ¿Cómo en, en el, el mundo tan precipitado donde la gente chambeadora tiene juntas, 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 uh -huh. cómo le haces o qué recomendación nos podrías dar para meter un poquito de mindfulness en una rutina.
1: Justo así, la recomendación es una cosa a la vez, ¿no? y la otra es específicamente el hecho de tomarte tiempos fuera. ¿no? Tiempos fuera en donde puedes o estar solo en silencio, o salir a caminar, como tú dices, pero al final es, es esta posibilidad de que si vas a hacer muchísimas cosas, puedas estar en, en el aquí y en el ahora en la acción. Yo lo que capto de todo esto es que... No puedes estar más de 15 o más de 30 minutos metido en una cosa. Entonces, forzosamente tienes que parar en ese tiempo... Porque ni vas a estar consciente de lo que estás entendiendo o aprendiendo. Claro. ¿no? Ni vas a estar presente con tu escucha activa... Y ni vas a tener un resultado. Y no no, no,
0: no estás metiendo tu creatividad.
1: Exacto. Y MyFundes apuesta a la resiliencia, a la creatividad... ¿Qué es lo que vas a lograr hacer cuando estás presente en lo que estás viviendo.
0: Claro. Hay un video que apenas vi, padrísimo, de la Fórmula 1, donde va Ayrton ir este piloto que murió uh -huh. ya tiene tiempo, brasileño, si no me equivoco. Este cuate cuenta una historia donde sale de sí mismo y el coche, bueno, él está piloteando, pero ya no está consciente de lo que está haciendo y él lo llama como una experiencia con Dios, uh -huh. y yo lo llamo como un, lo hiciste tantas veces que estás en autopilot, y pusiste en riesgo tu vida, claro. y posiblemente se murió en autopilot, ¿no? pero bueno, ya no quiero herir <risa> sentimientos de los fans, pero eso es exactamente lo que hay que evitar, Claro. porque él murió haciendo lo que más amaba, y si estaba pasando eso, no lo estaba saboreando por eso
1: el mindfulness para las personas que tienen trastorno de déficit de atención es buenísimo claro. porque precisamente esto el trastorno de déficit de atención no es que no pongas atención es que pones atención en muchas cosas al mismo tiempo okay. entonces cuando practicas mindfulness implica que pongas atención en una sola cosa de la que estás haciendo vale. lo mismo que haría un empresario que tiene muchas cosas que hacer pues no vas a poder poner atención a todas porque no le vas a dar el 100% a claro. todas ¿no? entonces Totalmente. tienes que ir de uno en uno
0: oye si te pido que me recomiendes un libro ¿cuál me recomendarías?
1: mira uno de los libros más eh, representativos y que es muy coloquial para leerlo es el de los beneficios de la meditación de Richard J. Davison Richard J. Davison es un psicólogo psiquiatra y estudiante de mindfulness que habla precisamente sobre todo esto sobre cómo es la salud de la mentalidad claro y precisamente versa sobre cuáles son los beneficios en el día a día e incluso en el ámbito empresarial de hacer mindfulness, de estar consciente en el aquí y el ahora ¿no? Entonces yo creo que es un, un buen libro que puedes empezar a leer.
0: Pues muchas gracias Ursula, gracias por visitarnos y eh, cuando tengamos listo el material te vienes a dar una vuelta para que lo escuchemos. Claro que sí, Yo muy feliz, muy feliz pues espero, por escucharlo espero que este audio
1: bien. sea útil para, para muchos, ya verás que sí
0: Muchas sí. gracias. Eh,
1: gracias a ti.